0: 青青草有约，为你的心安一个家。各位草家的朋友们，大家晚上好！在北京时间的2 2二点零三分，曼斯在北京的直播间向各位问候。这里是来自中央人民广播电台华夏之声的青青草有约
1: 。
0: 我们都知道一句话叫做“人无完人”，但是在现实生活当中。我们却总在苛求自己和他人。记得小时候，我听过一个相声，不知道为什么，当时觉得无趣的相声，居然能伴随着我很多年，并且经常想起。那个相声的名字叫做《老满爷爷》，大概的内容呢，就是说一个人在说着对生活的各种抱怨，而另一个人学他的邻居爷爷，总是劝人家要满足吧，如此云云。长此以往，大家都叫他老满爷爷。其实现实生活当中，我也经常自己跟自己说着这样的相声。在生活中，我当然也有意难平的时候，但是更多的时候，我都被自己内心的老满爷爷给说服了。不是有那句话吗？也许不完美才是人生当中的完美。今天晚上《星星草有约幸福密码》，我们的主题就是。心平气和地接受属于自己的现实和生活当中的不完美。大家可以通过两种方式来找到我，一个就是在我们“青青草有约”的官方微博、新浪微博，大家搜索“青青草有约”加微的那个就是我们的节目。刚才已经把今天晚上的互动话题发送了上去。还有一个方式呢，就是找到我个人的微博，同样也是在新浪上“曼妙声声”，今天也已经提前把我们的互动话题发上去了。大家可以在这两个平台下跟帖留言，我会。仔细的看大家的每一条留言，虽然可能并没有时间呃给每一位进行回复，但是呢，相信我，我会仔细的去读你们的每一句话每一个字。
1: 幸福在哪里？我仿佛永远也抓不住它。
0: 总以为幸福在前方，可其实幸福就在我们的身旁
1: 。幸福不只是一种追求，更是一种智慧
0: 。青青草有约，幸福密码。你是
1: 我最最初的的信仰，要幸福啊，坚持到最后的一秒。并不不小时候天不怕现在怎么办？回到最初，发现自己多么傻。你是我最大的牵挂。要幸福啊！我站在风里等你，走来一句话，我不再挣扎，去欣赏生命的变化。要幸福啊！
0: 我们的生活当中有这么多的不完美，有这么多不完美的人。那么接下来我就选一位代表，一位不够美小姐，我们来听听她的独白。火车上，我跟好朋友肩并肩坐着，忽然讨论起相貌来。我问他：“如果可以的话，你希望自己是什么样子？”他说：“我。”嗯，希望自己皮肤好一点，鼻子再高一点。你的鼻子不矮呀？嗯，鼻梁这儿有点塌，但是我一直觉得塌塌的鼻梁好可爱。嗯，那好吧。我希望自己腿长一点，皮肤好一点，不要近视。我停顿了一会儿，想象了一下崭新的自己是怎样的，又回过神儿来。不过呀。其实腿短一点也没什么，皮肤反正就这样了。我平时戴眼镜也挺好，有时候想起来自己就该是这个样子。不知道从什么时候开始，已经这样全盘接受自己了。爸爸妈妈年轻时候都算是好看的人，可偏偏我什么都没有继承到。妈妈说我继承了他们俩所有的缺点时，竟然还无所谓的笑了笑。那个时候，他们觉得小孩子只要成绩好就行了。然而，好看从小就是权力的一部分。再迟钝的小孩也从小就知道好看和不好看的区别。对美的辨识是人类学会的第一课吧
1: ？
0: 至少在青春期，美是一样多么重要的东西啊！初中最好的朋友，美丽又活泼。我们每天一起上学，一起放学，身后总跟着几个男孩子，冲她吹口哨。我百无聊赖的跟着，好想也能变美啊！那时我差不多十四岁吧，天天希望自己一觉醒来就变成了美女。大概是初二的时候，有一次生病，不知道什么原因。我的眼睛忽然变成了双眼皮儿。当我照镜子的时候，仿佛有什么梦想忽然被实现了。而这种现实如此惊人，我大声喊妈妈来看。她当然漫不经心的嘲笑我。两天之后，发烧结束，我的眼睛又变成了单眼皮儿。到了高中文科班上的女生，各种各样的美。而我的同桌是最美的一个，每天下课的时候，都有男生特地下楼来参观她。我坐在窗边，有男生敲窗的时候，负责打开窗户。嘿，能帮我把这个递给他吗？我就把字条递给他。每天中午吃完饭往教室走的时候，阳台上总是趴着一群往下看的男生。看到好看的女生，她们就会哄笑、吹口哨。漂亮女生不会抬头，不经意的走过去。我知道没有人会冲我吹口哨，所以有时会抬头看看。蓝天和白色教学楼形成青春期明朗而失落的记忆。因为不够美，得到爱当然会难一些，但也并非不可能。我是在高中知道这一点的。高三的时候，仿佛还不够令人沮丧似的。我右脸长出一片扁平疣，在脸上涂了一层又一层的黑色药膏，盼望着奇迹出现，但同样什么都没有发生。我跟别人说话时，开始习惯略微转过左脸。大学的时候，不出所料，好朋友依然是最美的，很像《还珠格格》时期的范冰冰。刚开始军训，教官便给他写情书，而我也在此时终于了解到自己应该处的位置，那就是在新年晚会上女扮男装演小品。美掌管的青春期很快就结束了。等有一天发现自己真的变成双眼皮的时候，我根本不知道是怎么回事但因为长期戴眼镜，也并没有太大的区别。大概是2004年或者2005年，有一天我突然觉得脸上痒，就跑到中医院去看了一下医生。医生随便开了一点药，然后那扁平疣就随便消失了。不知道是因为吃药，还是因为时间到了，他犹如心魔一样离开了我
1: 。
0: 随之离开的，还有这么多年跟随的自卑、不安和困惑。我长成了一个普普通通的女人。既不算难看，也不算好看。三十岁之后，我开始涂粉底液。不够美丽，让我失去过度探索世界的自信，却也培养了寻找自我的耐心。我在风趣这件事情上颇有建树，读书也读了不少，是个不错的聊天对象。从任何角度看来，我就是我。这一被肉体包裹的形体将会衰败变形，但我这个内在却只会更加凝练闪亮。我抱着这种信心，拥有了真正的自我。而这么多年过去之后，我跟曾经的美女朋友们的外形区别也逐渐的缩小了。海明威有篇很短的小说，叫做《在异乡》。里面的老少校怒气冲冲的说道：“即便一个男人注定要失去一切，也不该使自己落到要失去那一切的地步。他不该使自己落到那种境地。他应当去找些无法丧失的东西。我想，女人也一样。我们应该去寻找无法丧失的东西，而最容易丧失的，莫过于容貌吧。”等我不再需要美丽的时候，我却变得比年轻时候好看一点了。然而，这一切都不再重要了。岁月几乎重塑了我们的容颜，而我们则重塑了自己。我美丽的女友们，如我一样，过着时而开心、时而失落的生活。美或者不美，在时间面前不再有用。只有很少的女人仅仅因为美而获得了真正的幸福。最终，我们的烦恼多么相似啊
1: ！
0: 有段时间一直长痘痘，就去一家中医美容院进行了长时间的治疗，成效也并不显著。最后，痘痘自己慢慢消失了。现在再长痘痘，我基本都不管它，任其自生自灭。想来也是时间到了。我知道，一个人脸上多几个痘痘，少几个痘痘，真是没什么了不起的。每个长得不美的女孩子，一定都默默问过想象当中的神明：为什么我不能长得更美？为了稍微变美一点我们真是竭尽了全力。不过，大部分都是无用功罢了。要树立自己的存在感，努力维持外貌根本不够。青春期之后，我很少在美女面前感到自卑了。美女那么多，而我仅有一个。但即便如此，我有时候乘电梯，对着三面大镜子，看到自己的模样。依然会感到遗憾。我这辈子都不会明白，作为一个美女是怎样的一种感受。尤其当他们照镜子或者拍照时，该有多么愉快呀！有些自信和乐趣，以及人生际遇，我永远不会有。想到这里，当然遗憾。然而，我们正是在得不到和有所得之间，才确立了自己。在这个世界上的位置。欢迎继续回到《青青草有约》节目当中，来自中央人民广播电台华夏之声，我是曼斯。大家可以有两种方式和我进行互动，那就是在新浪微博我们节目加微的。青青草有约下面跟帖留言，或者是在新浪微博上找到我个人的微博曼妙生生我都可以看到大家的留言。刚才看到老朋友自由自在说，万斯金晚上好，我回家报道了，刚刚加班下班在路上，呃，说一下我对完美的理解。人生都是由很多的不完美组成的，只要自己知足就好。还有呢，后天我要参加首届武汉马拉松，跑的是全程，大家为我加油吧！哎呀，真是希望你能取得好成绩哈！你也真的很厉害，因为我的搭档谢哲，大家应该也挺熟悉的哈。他呢，就是一个马拉松长跑的爱好者，他现在跑全马完全不在话下，也是。因为他，我才由一个特别特别的门外汉啊，知道了马拉松的全程大概是，呃，我没记错的是四十三点几公里吧，大家也可以跟帖留言来更正一下我的这个认知哈。总之，我觉得这个对于我来说是一个非常非常远的距离，呃，不怕大家笑话，我在经过了一点点的锻炼之后，现在呢，我在。大概半个小时到四十分钟的这个时间里，连走带跑的也只能走个四五公里。所以我对于能够跑半马或者是全程的人，都是特别特别的佩服。不过呢，呃，大家一定要注意自己的人身安全，呃，尽力而为就可以，千万不要受伤哈、啊。缘分天空说，生活告诉我，有些东西得之我幸，失之我命，不必看得太重。生活告诉我，幻想终究只是幻想，现实才是真正要面对的现实。生活告诉我，谎言只能求得一时的安定，随后将带来无数的烦恼。生活告诉我，你所在乎的，别人不一定在乎。生活告诉我，这不仅仅是生活。今天晚上我们的互动话题与情感主题就是要平心平气和的去接受那些你生活当中的不完美和你自身的那些不完美。其实不管是呃再伟大的人，做出再多成就的人，他也是有很多的缺点的。就比如说一个事情都会有它的两面性，没有全部都是。有利的那一方面的事情，也没有是全部都是弊处的那一方面的事情。所以说，接受生活的不完美，这也是我们能够向更完美的一个人进化的一个重要的步骤吧。刚才我们说到了一个啊、呃，不完美小姐，她在她特别在意她容貌的那个年纪，确实是一个不够漂亮、不够美丽的女子。可是。当他发现，随着岁月的流逝、年华的老去，他和那些曾经的美女们的差别也越来越小了。他其实不是曾经不在乎过自己的这个外貌，但是发现这是并没有办法通过正常的办法去改变的，所以他转而去重塑了自己的内心，因为这个内在的我会更加的凝练、闪亮。我觉得这是一个很有嗯。正能量的文章，所以在这里分享给大家。其实很多时候呢，我们往往更加在意的，确实是自己可能缺失的那一方面。觉得别人在晒的那种东西，因为你特别在意，所以你注意到了别人在晒，这也折射了，也许这个东西恰恰就是你缺乏的。所以我们下面来看这样的一篇文章哈，别人晒什么，那就是缺什么。我刚工作的那会儿，每个月领着四百块钱的工资，每天最奢侈的事情就是早上买份报纸，然后在办公室里给大家轮流来传阅，那感觉自己就是上帝，仿佛他们读的不是报纸，而是我的施舍。结果偶然听到。同一个办公室的小姑娘呢，说自己每天早上的早餐是肯德基，立刻就让我的全世界崩溃了。这种崩塌事故立刻就转变成了自卑，自卑立刻进化成了鄙视，觉得不可能每天早上吃肯德基，那他得多有钱呐、啊！我吃不起，他吃得起，我就觉得他在晒，他在显摆。因为他拥有我无法企及的生活，那不是晒是什么呢？后来才知道，人家是富二代。后来我在论坛上遇到一件类似的事情，一个人发帖子说自己本来要去买奔驰，结果路过保时捷瞄了一眼，就顺手买了一辆九幺幺。果不其然，帖子下面全是骂他吹牛的人。后来，人家晒了一下家里的车，才知道911对他来说确实是顺手，因为他爸爸是一个大集团的董事长。试想，我也经常顺手买 911， 我绝对不会觉得他说这个话是晒，因为我没有这个能力，我没有这样的生活场景。我想象不出那是一种怎样的随意，我就会认定这是晒。其实人家顺手买辆 911， 跟我顺手买几头蒜没有什么太大的区别。iPhone 现在对于有些人来说，也跟买头蒜没什么区别了。但是对于需要卖肾来买 iPhone 的人来说，那就是显摆，何止是显摆呀、啊，简直就是在晒肾嘛。带着这个思路再去看看你的朋友圈吧。如果你没有男朋友，别人在朋友圈里发跟男朋友吃饭的照片，那就是晒幸福。但是对他来说呢，那是稀松平常的一件事儿。因为你缺少这样的幸福，你就觉得对方在晒幸福。如果自己没办法出门去旅行，看到别人在发旅行的照片，那就是晒旅游。但对方不过就是想记录一下旅游的过程和体会，这对于一对于一个你每天苦哈哈加班的人来说，当然是晒
1: 了
0: 。如果自己没有孩子，看到别人总发孩子的事情，那就是在晒娃，但那是对方作为父母最自然的情感表达而已。自己如果没有美貌，看到别人发自拍就觉得那是狐狸精。但你有没有想过，女人嘴里的狐狸精往往都是美女这个事实？其实人家就是随便化了点妆而已，你就假想对方美图秀秀了千万遍。因为你是丑半球的人，所以就觉得帅半球的人都在晒，却忘记了人家本来就帅的这个事实
1: 。Oh,
0: I my 看别人的生活能理解，反思自己的生活能自省。哪怕别人真的在晒，我们也觉得是稀松平常之事，这才是高境界
1: 。每一天、每一分、每一秒，用独特的视角梳理天下新闻，用质朴的语言品味文化岭南。中央人民广播电台联合香港青年交流促进联会，精彩呈现《梦想舞台》二零一六，为你的梦想加油助力。今日起至四月十七日，分享你的梦想故事，角逐共十四万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台，为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录央广网 ，3W. 到 CR. 到 CN。汽车人星球失踪的能量源在地球出现，一股邪恶势力伺机抢夺。汽车人擎天柱和大黄蜂前来阻止，他们变身汽车开往能量源所在地。大黄蜂，咱们在这儿开车算是新手上路，要小心点。我知道要在车道线内开，不会随便越线的。要上主路了。你这急脾气可得收着点可是地球人开车好慢呀、啊。那也不能连续并线，要记得开转向灯，省得后面的车不知道你要干嘛。万一判断失误撞上了，你就只能卖自己的零件赔偿了。哈哈，没想到擎天柱也懂幽默。我要并线了，看看后视镜，刚好没车，上主路。嘿、哎，后视镜盲区看了吗？特意往前俯身看了。地球上的交通规则还挺多啊，我真得低调点。国家应急广播提醒您：新手驾车守规则，避免事故需谨慎
0: 。静静的夜晚，脱离了白昼的喧嚣。夜色包容着每个人的内心世界
1: ，
0: 不再让夜的寂静和冷漠占据你孤独的心房。在这个繁华的城市，找到可以让自己停歇的角落
1: 。要你你需多少时间藏好眼里的泪？别让我后悔，不不等于了解，不过
0: 青青好友约，每晚守候你的心情讲述
1: 。带太接近也，太接近，清楚的终结。您正在收听的是《青青草有约》，FM 八十七点八，华夏之声，欢迎您继续收听。这跟往事瞎扯。等你发现时间是贼了，早已偷光你的选择。爱恋不过是一场高烧，思念是紧跟着的好不了的咳，是不能原谅，就无法阻挡。恨意在夜里翻墙，是空空荡荡，却嗡嗡作响。谁在你心里放冷枪？旧爱的誓言像起了一个巴掌，每当你记起一句就爱，一个耳光，然后好几年都闻不得。闻不得女人香，往事并不如烟。是啊，在爱里念旧也不算美德。可惜眼泪不像写歌，再认真也成不了风。你是累分我是从无片刻，我认识的只有那喝酒的分了，没见过分酒的。啊在夜里翻墙，是空空荡荡，却嗡嗡作响。谁在你心里放冷枪？旧爱的誓言响起了一个巴掌，每当你记起一句就爱，一个耳光，然后好几年都闻不得闻不
0: 时间二十二点三十九分，欢迎继续回到中央人民广播电台华夏之声的《青青草有约》，我是曼斯。看到老朋友说波仔啊，波仔说人生不就是要苦辣酸甜味都有的吗？就像张雨生的歌声当中唱的：“痛苦和骄傲，这一生都要拥有；黑暗试探，烈火燃烧，都要去接受，永远不回头。”我需要的是真正接受自己，不需要再一味逃避。错误选择虽然失去很多，但是得到很多内在的东西。不管怎样的，自己的选择就要自己承受。Like、看到一阳啊，呃，很早就跟帖留言了，说对生活，我们不要苛求完美。我们追求完美无可厚非，但过分的奢求就是难为自己，你就会丧失你应有的快乐。我们要换一种眼光看世界。有些时候，就算你把南墙撞破了，也不能看到明天会是什么样子。就算撞破了，却发现和我们身后的景色也没有什么不同，只能面对现实啦
1: 。
0: 还有看到曹家最小的龙来打招呼哈，你好，欢迎回到家里来。还有自由自在啊。全程马拉松国际标准是 42.195 公里。谢谢，也在这里给大家也更新了一下知识哈。我想一定也会有人跟我以前一样，不知道到底这个全程的马拉松有多长， 42.195 呃，这个距离我算算啊。应该是我每天来上班往返的大概的这个距离吧，真的是很远的距离哈、啊。你一直在跑，跑好几个小时，我觉得这些人真的是都是棒棒的。好的，我们闲言少叙，回到今天晚上的情感主题当中来，我们赶快再来抓紧看几篇特别好的美文。这一篇文章的名字叫做。幸福总有缺陷。作者是艾小羊。一场一场的雨下过，冬天就来了。去年冬天经常来喝咖啡馆的客人，今年冬天已经不知所踪。他们到来时没有打招呼，离去也无需报备。这对母女是我在今年冬天遇到的。星期天的下午，窗外下着雨。他们面对面坐在桌前，昏黄的台灯照着面前的书页。天天在一起的人已经没有多少可聊，所以他们安静的各自看书。中间摆着一块芝士蛋糕，谁想起来就插下靠近自己的一块。慢慢的，三角形的蛋糕只剩下中间的一堵小矮墙。女儿看起来十二三岁，看书很快，与其说是看书，不如说是翻书。每本书翻十几分钟以后，便站起来换一本。有一次，他拿下一本《性文化史》，厚厚的红色封面，饶有兴趣的看。母亲发觉他有段时间没有换书，饶有兴致的问他在看什么。他将封面展示给母亲。母亲的脸腾的一下红了，无助的看着女儿，似乎左右为难，不知该说什么。女儿呢，顽皮的笑了，嘴角上扬，有淡淡的嘲讽，似乎在说别大惊小怪了。一边却自觉的站起来，伸长手臂，努力把书放在很高的书架格子上。母亲冲她笑笑，没说一句话。带女儿去洗手间，她站起来，匆匆忙忙的将那本书翻了一遍。Alone, 这对母女的生活，在我看来既幸福又完美。她们总是手挽手进来，穿着风格相近的衣服，米色或者灰色的休闲装，没有任何花哨的装饰。如果不看脸。你会误以为他们是年龄相差无几的闺蜜。离开的时候，他们也是手挽着手，两人脸上的表情总是淡淡的，淡淡的微笑，淡淡的说话，淡淡的欣赏风吹过院子里的竹叶。女儿的脸上没有幼稚，母亲的脸上没有严肃。有时候，女儿会选取书中的某一个段落，读给母亲听。母亲听完，淡淡的说：“写的真好，并不多加评论。”一位同样注意到他们的客人是心理医师，他赞叹这位母亲的聪明。对于十三、十二三岁的女孩子来说，父母只需要认同，而不需要表达。往往你表达的越多，越容易产生距离。因为父母与孩子永远不可能有相同的想法
1: 。
0: 咖啡馆的熟客几乎每个人都有代号，爱嚼槟榔的叫槟榔哥，长得壮硕的而可爱的叫小胖，爱穿短裙的是静香，还有红风衣小丸子不高兴等等。不知谁给这对母女取名为李雷和韩梅梅，没错，就是初中英语课本里有意天长地久的那对好同学。一天晚上，心理医师怀揣着一个巨大的秘密，悄悄蹭进咖啡馆。他努力想藏住他，却还是忍不住悄声告诉我，那位幸福的母亲原来是单亲妈妈，离异多年。曾经去他所在的心理诊所就诊，他说：“我一直以为他有一个幸福的家庭，你瞧，连我都看走眼了。”我心里一惊，但转念想想，母女两人那种心照不宣的亲密，的确带有某种刻意。谁说残缺的家庭不容易幸福呢？多少家庭……因为完整而成员过于随意，甚至随意的彼此伤害。相反，有一点点顾忌，反倒容易让人去刻意经营，经营着有缺陷的幸福，经营着残缺的完美。这个世界上，每个人都是带病生存。至少，离异的母亲与父爱缺席的女儿，深深明白自己所患之疾，对症下药，倒比那些自我感觉良好，实则病入膏肓的人，更深知亲密关系得之不易。
1: Please, my dreams.
0: 大家正在收听的是来自中央人民广播电台华夏之声的《青青草有约》，我是曼斯。今晚的情感主题是心平气和的接受生活当中属于我们自己的不完美。看到紫色咖啡玫瑰在说，一直都在走自己不喜欢的路，虽然不喜欢，但还是在走着。因为我知道自己应该承担些什么，因为没有什么都是完美的。我知道自己不再是一个人，我知道只有坚持努力才能有所收获，才能收获你想要的。虽然不完美，但是再继续再坚持也是一样美好。你真的很勇敢，我很佩服你能说出这样的话，因为这是一个有勇气的人才能说出来的话。虽然不喜欢，虽然不完美，但是还在坚持，并且坚信，坚持努力一定会有所收获的。我想对千千万万这样的朋友说一声加油，你有一天一定会得到你想看到的结果。其实我们在。人生路上不断的攀爬，不断的摸爬滚打，前路充满着荆棘，并不是全都是坦途。所以有的时候呢，我们看到了自己人生当中的不完美，可以找到一点聊以慰藉的感觉。但是呢，我们并不能停留在这样的不完美就是应该的这样的一个想法上。我们应该做一个唯物主义者，但是呢，也要看到事物的两面性。一个就是你不要过于苛求自己，让自己觉得特别的乏累，让你觉得喘不过气的感觉。但同时呢，我们也要努力的让自己还是要继续前行。我们要时常的去调节自己两边的神经。当然，对于我们之前谈到的那种比较啊，或者你去觉得别人是在晒某些什么东西，其实我们说，也许正是你生活当中或者是你自身所缺乏的东西。那么在节目的最后呢，我们想来看看一位大家蒋勋，他给我们谈一谈“够了”的哲学。Like、light, 许多人喜欢比较。比身上穿的是不是名牌服装，开的是不是名牌车子，也有人比的是精神的方面。最近上了谁的课，看了哪本书，听起来是不同的比较。精神上的比较呢，好像比物质上的比较高上一点，其实不一定。我认为有比较之心就是缺乏自信。有自信的人。对于自己所拥有的东西，有一种充实富足的感觉。他可能看到别人有而自己没有的东西，会觉得羡慕敬佩，进而喜欢赞叹。但他回过头来，还是很安分的做自己的事情。西方的工业革命比我们早，科技发展比我们快，所以他们已经过了那个比较欲求的阶段，反而能很安分的做自己。他不会觉得赚的钱少就是不好，也不会一窝蜂的模仿别人、复制别人的经验。在巴黎，从来不会同时出现四千多家蛋挞店。可是，你会在城市的某一个小角落闻到一股很特别的香味那是咖啡店主人自己调出来的味道。二十年前，你在那里喝咖啡；二十年后，你还是会在那里喝咖啡。看着店主人慢慢变老，却还是很快乐的在那里调制着咖啡。这里面一定有一种不可替代的满足感吧。我觉得每一次去巴黎，最大的快乐就是可以感受到这么多人的自信。每一个角落都有一个人的自信，而且安安静静的，不想去惊扰别人似的。譬如冰淇淋店的老板，他卖没有牛奶的冰淇淋，几十年来门前总是排着大长龙的队，但他永远不会想要多开几家分店。他好像有一种够了的感觉，那个够了是一种很难得的哲学，那就是我就是做这件事情很开心，每一个吃到我冰淇淋的人也都很快乐，所以。这就够了，而这种快乐也是我一直想学到的。好了，听完了大家的言辞，听完了他的这种想法，我想是不是给正在听节目的你也有一点点的启示呢？生活当中，我们确实应该有一些“够了”这样的哲学，不要过度的苛求自己。即使是你是一个特别勤奋、特别勇敢面对困难的人，我们也应该有一点点这样的想法。也许有人会说：“哎，曼斯，你一会儿让我们要积极的坚持，积极的进去，可是，一会儿为什么又在劝我们要学会这种‘够了’的哲学呢？”其实还是那句话。人生当中，任何事情都是有两面性的。我既不希望让大家扬鞭催马、快马加鞭的去朝着你的目标努力，让自己活得特别的辛苦；，但是我同样也不希望大家能够一直的趴在自己现有的状况下，一点都不前进。所以，各取所需吧。如果你是其中的任何一种类型的人，那么可以用。我们跟大家来聊的，你觉得对的这些理论，来套用自己的生活。好了，北京时间二十二点五十八分，我们今天的节目就要和大家说声再会了。明天晚上我们会继续请到老朋友心理咨询师肖雪萍来到我们的直播间，跟大家分享呃草家的朋友们有很多的疑问提出的那些问题。好的，祝大家晚安，好梦
1: 吧。